0: Ale máme vlastně epizodu s hostem. Dneska je tady Kuba Neumann s náma, který dělá travel coache, je to cestovatel, baví se s lidmi vlastně o, o cestování. Pravděpodobně jim teda plánuješ i cesty, si říkal nějakým způsobem. Tak jestli nám třeba trošku přiblížíš, kam teďka lidi chtějí nejčastěji cestovat?
1: Tak ahoj. E, nejčastěji cestovat, no vlastně od toho covidu to zažívá obrovský boom, jo, do všech, do všech směrů. A myslím, že asi jedna z velkých destinací teďka je jihovýchodní Asie. Tam si myslím, že hodně zažívá Tajsko. Je to takhle, co sledují třeba cestovky, co nabízejí, tak mají hodně hodně tady ty zájezdy právě prodaný. No, že to jsou většinou bezpečné země, že jo, jihovýchodní Ázie. E, levný, dobré jídlo, e, super počasí, že jo.
0: A jezdí spíš jako ty města a
1: jako ty centra,
0: anebo do přírody? Protože vím, že Tajsko je zrovna takový jako rozpol toho, že můžeš někam do Bangkoku, kde jsi vlastně v civilizaci, anebo můžeš úplně do přírody vlastně být jako odpojený?
1: Tak to bych řekl tak 50-50, no, že právě třeba v tom Tajsku určitě se dá být jako v nádherných menších střediscích nebo lokalitách který jsou jako hodně přírodní, ale vlastně je tam dobrá infrastruktura, to znamená dobrý internet, jo, dobrý, já nevím, je třeba nějaké vyžití, nějaká zábava, jo, takže tady to je to třeba ideální kombinace pro lidi, kteří pracují z počítače, takže vlastně můžou být v klidném vlastně prostředí, ale zároveň mají všechny vymoženosti, které potřebují na tu práci třeba.
0: Takže se tam můžou být klidně a pracovat, můžou tam být půl roku, rok? Jasně, a no, no, dálku, záleží to
1: záleží samozřejmě na vízech a jak si to zařídí, hmm. ale jako hodně tady ten trend toho, těch digitálních nomádů, samozřejmě, to je uh, víc a víc se to hmm. šíře.
0: A ty jsi říkal, že než jsme vlastně začali natáčet, že tebe že nejvíc baví, vlastně jsi říkal Zéland, tam jsi byl tři roky. Tam jsem žil no, nějakou dobu. Ano. A potom ta Jižní Amerika což je vlastně to téma, na který se s nám ozval vlastně indiáni, nějaký jako tohle poznávání. Tak třeba jaký ty vnímáš největší rozdíly, když si z České republiky prostě přistál v tom Peru a teďka si začal fungovat tam?
1: No tak těch rozdílů je tady, že jo, mraky, ať už se bavíme o nějakém klimatu a tak dále, a, nebo nějaký geografický rozdíly, prostě obrovský hory, nádherný, džungle a... A další je ta Jižní Amerika celkově, nebo tady ty, řekněme, rozvojovější země jsou země, kde se žije hrozně na ulici, jo. kde prostě máš, lidi prodávají jídlo na ulici, lidi se baví na ulici, je tam všude muzika, je tam všude jako spousta ruchu, vůní, jo, života. Takže tady to je asi takový ten největší, co ti jako praští přes, přes oči a přes nos, abych tak řekl. Jak bych
0: to řekl? Měl jsi tam někoho známého, když si tam letěl, že si věděl, že se tam s někým potkáš, anebo si prostě přistál a teď jsi se začal seznamovat s lidma a tvořit si tu komunitu kolem sebe?
1: E, když jsem vlastně první země v, v Jižní Americe, kterou jsem navštívil, byla Kolumbie, a tam jsem přijel a tam jsem nikoho neznal. Ne.
0: Jaký to bylo ten příběh v té Kolumbii? E...
1: Jako...
0: Letěl jsi od nás, předpokládám?
1: E, ne. ne, letěl jsem, já jsem vlastně dojel lodí, do Karibiku mm-hmm. z Evropy a pak z Karibiku, tam jsem byl nějaký účast v Karibiku pár týdnů a pak z Karibiku jsem přelít do té Kolumbie.
0: No a jaký byl teda ten příběh, přistál si a teďka si sešel hledat nějaké bydlení, předpokládám, se, seznamovat se s těma lidma, protože tohle mě vždycky zajímalo, když někdo naslepo někam prostě přijel, tak jakým způsobem tam funguje v tom seznamování, protože si myslím, že... V Dnešní možná Luzka by nám o tom mohla vyprávět jako od klientů v dnešní době různých jako sociálních fobí a to kdy lidi nejradši by všechno online, nechtějí se vlastně seznamovat live, tak ta představa, že přiletíš do úplně cizí země, cizí jazyk a teďka vlastně si tvořit ty vazby, tak jestli nám o tom jako povyprávíš?
1: Tak uh... Pro mě to jako nebyla první zkušenost, takže mě to zase nějak až tady to nevadilo nebo nezaskočilo. Vlastně první zkušenost takhle, co jsem měl, jsem přijel do země, kde jsem nikoho neznal. To bylo ještě na vešce, když jsem měl studovat do Španělska vlastně na Erasmus. Takže to už bylo několik let poté, jsem měl do Jižní Ameriky, takže tady v tom jsem jako velký problém neměl. Samozřejmě, vždycky asi ten první takový moment na seznámení je třeba na hostelu, ne? že se právě přijdete ubytovat někde, teď tam je většinou uh, lidí. Jakoby se stejnými prostě poznat tu zemi, pocestovat. Takže tam určitě se vymění nějaké zkušenosti, nějaké poznatky. Plus já jsem měl teda pár jako bodů v té zemi, který jsem chtěl naštívit, takže jsem to směřoval jako tím směrem, abych se dostal právě k těm, k těm bodům, které mě zajímaly. No.
2: A když se tam rozhodl, že tam teda pojedeš, tak co si jako předtím musíš zařídit? Jen kolega měl letenky, pak teda nějaký hostel, nebo... Až tam hledáš vlastně
1: ubytování? Většinou hledám jako dopředu, no, dopředu, ale většinou jen pár dní, protože moc jako nemám pevný plán. To zase jsou lidi, kteří mají rádi to naplánované, že tři dny budou na jednom místě, dva dny na dalším a tak dál. Tak já to většinou řeším jako víc operativně. Takže no, jen ten hostel, díky tomu, že jsme vlastně z Evropské unie, tak to cestování je poměrně jednoduché, co se týče víc, že ve většině zemí, když tam jsme. Do 60 dnů, někdy 90 dnů, tak je to vlastně výzum na letišti dostaneme, to znamená jako razítko do pasu, že nemusíme žádat předem, což je jako obrovská výhoda. A no, takže vlastně zařídit si zaří, tu letenku, to obytování pojištění nějaký, že jo, asi je dobrý mít určitě. A pak, jak říkám, no, já třeba rád mám takových pár bodů, který bych, jako bych chtěl navštívit nebo prostě, co mě zajímá, ale jsou i lidi, kteří vlastně tady to nemají, kteří tam jdou úplně na blind, tak se říká, pak pa, kam je to vezme. Na druhou stranu jsou lidi, kteří mají vyložení naplánované, jak jsem říkal, den pod ní. No. Tak každý musí vidět, co mu vyhovuje.
0: A třeba v Týžní Americe, jak moc si se dostal do toho odpojení jako od té reality? Že si třeba z města fakt do té džungle, do toho pralesa, strávit tam třeba několik dní, týdnů? Nebo jak si to tam měl vlastně?
1: No tak třeba v té Kolumbii tam byl jako takový největší zážitek, nebo takový největší kontrast, tady ten sociální, kulturní řekněme, v, v oblasti Laguachira, což je na severu Kolumbie, kde žije etnikum vaju, to jsou rybáři, ale je to vlastně poušť. Oni tam žijou v poušti, takže buď to, buď pasou kozy, nebo rybaři na moři. A ta je teda neskutečná chudoba. No. To by opravdu byli lidi, kteří žijou nebo jsou lidi, kteří žijou eh, jako v rákosových chatrčích, obalených bahnem, berou vodu tam z takového špinavého, jako hodně špinavého kaluže nebo jezera, jak, jakýho, takovýho. A mají prostě doma dvě plastové židle dvě houpací sítě no, na těch židlých sedí v těch sítích spí. A vaří, vařil tam dolo, na zemi na ohni prostě dva, dva hrnce. A, a jako opravdu velká bída, s tím, že tam třeba není ani moc jídla, právě tím, díky těm jako, drsným klimatickým podmínkám. Takže to bylo jako opravdu velký šok. Tam jsem strávil asi 14 dní, tam jsem se sezámil s jedním rybářem a vlastně jezdili jsme spolu, spolu na moře na ryby. No, a já jsem tam u něj kempoval a vlastně jsem vždycky koupil rejži nebo nějaký olej a pak jsem spolu jeli na, na moře na chytali ryby. Jo. A
0: když jsi uh, tam s byl, tak já uh, že z našeho pohledu my to vnímáme jako chudobu oproti tomu třeba, co známe tady, ale vnímají to ty lidi jako sami, že, že jako žijou v chudobě nebo oni jsou vlastně takhle jako spokojení a mají ten, řeknu smysl života nebo ten pohled na ten život jako jinde?
1: Určitě mají ten pohled jinde a... Ale třeba jako tam je vždycky základní mít prostě dostatek jídla. Jo? Jakmile mají tvoje děti hlad, tak už jako vnímáš chudobu. Nebo jakmile ty máš hlad, tak tam asi je prostě ten pocit chudoby. No. Což třeba v těch džunglích zase až tolik není. Jo? Protože v džungli e, tam je spousta jako, možností, jak sehnat jídlo. Jako, nevím, banány, prostě papája, ryby z řek. Jo? A tak dále, nebo lulovici. Ale to třeba tady v té oblasti v té guachyře, v tam, tam to tak možný nebylo, takže tam jako si myslím, že ten hlad je, jako, že se může objevit, a jako stává se to, že tam jsou prostě pod vý... přípravy, jako případy pod výživy a tak dále. Takové
2: no. vůbec takovou mentalitu, že ten způsob života. kromě práce, jestli tam mají nějakou zábavu, nebo spíš opravdu že aby měli vůbec na to jídlo.
1: No, tam vlastně. Jako oni zač tolik nepracují, protože tam není jako moc pracovních příležitostí, že jo? když tržní jako, ekonomika tam moc nefunguje, řekněme. Teď teda začíná, protože tam je, jsou dobré podmínky na kitesurf, takže tam vyrostly jako kitesurfové školy, tím pádem tam se začínají nabízet jako uby, ubytování u sebe tady ty lidi a i vlastně ty lokálové začínají učit v těch školách, což je jako hodně dobré, protože tím pádem dostanou možnost nějakého přivýdělku a... A tak dále. ale jinak, jak že jako hodně pomalu. No. Prostě t- ráno se jede třeba s tím rybářem, tak ráno jsme jeli na moře někdy v pět, jo. přijeli jsme třeba zpátky třeba v deset ráno, no a to byl ten den.
2: <laughs> Co zbytek ne?
1: No, zbytek ne, si dá vypaz, no a pak než se ono tak jako všechno trvá, že jo. Než se uvaří, tak musíš nabít nějaký dřevo. Teď ti rozděláš ten oheň, teď uvaříš na tom, a tak je to takový všechno pomalejší, že jo. samozřejmě. A pak ještě se třeba jede večer na, na moře ještě jednou. No. Jako zase připravit sítě na, na ráno. No. Takže jako dva, dvakrát takhle. Když pasou ty kozy, tak se s nimi někde jako projít tam, aby ty našli něco že, k jídlu pro ně. Ale vlastně jako ten, ten život tam je rozhodně pomalejší. Jo. A je to prostě zaměřený na takový ty základní potřeby. No. Hodně.
0: Oni teda jako nepracují za peníze, ale vlastně za to, aby uživili sebe? Vlastně jenom pro to jídlo, jako přebytky toho jídla, tak někde teda jako prodávají na trhu, mění, mění teda jako za rejži nebo za, za jiné suroviny a není to takový prostě klasický, že by pracovali pro někoho a
1: ten by jim dával mzdu. No málo, protože tam těch pracovních příležitostí moc není, no, jak říkám. Já nevím, mladí kluci třeba tam mají motorky, jo, dost, tak, tak nabízejí těm turistům, že je svezou na motorce za někdo za 2 dolary nebo já nevím, za nějaký prostě poplatek minimální. A takovýhle každý se snaží uh, dělat jako co může, no. Když má někdo doma nějakou, já nevím, když umě vařit, tak si prostě barákem nějakému otevřou stánek a prodávají nějaký empanádás nebo prodávají prostě nějaký takovýhle věci. A taky, co se mi tam jako stalo, co jsem pak jako nad tím dost přemýšlel, že jako hodně s mi tam tady jako na peníze, ne, jako jestli nemám prostě hmm. dolar tady, dolar tam nebo pár pesos, No a tak pak pak mi to začalo trošku vadit, nebo trošku jsem nad tím přemýšlel, že jsem tady taková kasička, ale pak, když jsem to vlastně viděl, oni to tak dělali i mezi sebou, že tam to je víceméně jedna velká rodina, to byla, že každý byl tak nějak jako do do přízně, buď bratranci, nebo já nevím, takže vlastně oni mezi sebou si ty peníze takhle vyměňovali, takže vlastně jeden den máš ty, když druhý potřebuje, tak mu to dáš, a když další den potřebuješ, tak on ti to dá zpátky nebo zase někde se žene. takže tam fungovala jako forma trošku hospodářství. No.
0: Takže tam vlastně jako klasika, že by přišel někdo jako do mošky, mohl si tam prostě nakoupit za peníze nebo banka a tohle to, tak to tam vlastně vůbec není.
1: Tady v těch vesnicích banky ne, ale jako nějaký obchod tam je skrz právě díky tomu turismu, jak tam trošku začíná, jako není to úplně odřízlý, samozřejmě je to, dostaneš se tam prostě džípem nebo nějakým takovým, takovou dopravou soukromou, ale jako banky tam nejsou, jako pošta tam není z takových. no, to jsou prostě malé vesnice, které jsou, já nevím, do toho nejbližšího města, ono už to pár let zpátky, co jsem tam byl, to bylo třeba dvě hodiny jízdy určitě přes no, a tam je prostě pár těch osad a takhle a...
0: a to jsou lidi teda asi i bez dokladů, žádný jako občanský průkazy, jako že by byl někde registrovaný? Nebo...
1: E, to nevím, abych pravdu řekl. To nevím, jak, jak hodně stát registruje, ale myslím si, že v tom není úplně všechno pořád no, Jako nějaký třeba mají doklady, ale nějaký nemají. Třeba ten rybář, u kterého jsem já byl, tak ten byl celkem jako takový bystrej. A, a i proto si mě třeba zál, že k němu, že asi v tom udělal jako dobrou příležitost. A vlastně on říkal, no a tady tak občas taky prodávám ryby těm turistům. A jo, že se snažil jakoby dělat nějaký biznis na straně, aby si jakoby hmm. přilepšil, no.
2: stalo se ti někdy, že jsi jako fakt nevěděl, co máš dělat, že jako při tom cestování kdekoliv, že vlastně jako třeba nevím, prostě úplně nějaká panika, <laughs> že jsi už taky zkušený cestovatel a jestli se ti něco takového stalo.
1: Uh, jako že jsem nevěděl, kam jít, nebo že se mi stal nějaký prostě. Třeba něco se stalo špatný no, zážitek.
2: Cokoliv, jakože prostě se opravdu nevěděl, že vždycky jako si víš rady a najednou prostě nevěděl vůbec co máš. Dělat. No,
1: tak je blbý, že když člověk třeba nemocní, tak to je takový blbý, když prostě je oslabený a jako to. Tak to jsem párkrát skončil na nějakým takovým vyšetření. Naštěstí to nikdy nebylo nic vážného, že stačilo si pár dní dostat třeba nějaký lepší jídlo a, a pak se to srovnalo Tak to jsou asi takový jako nej. nej těžší momenty, bych řekl. Ale jinak naštěstí jsem nikde žádný velký problém neměl.
0: A jak jak dlouho jsi třeba strávil mezi těmi indiánami?
1: Myslíš ty Kolumbie teďka? Nebo celkově?
0: Kdekoliv. Ale jaký byl třeba nejdelší čas, co tam byl, jako najednou?
1: No, vlastně v loni nebo už teďka teda. To bylo v Peru, tam se bylo tři měsíce v džungli. No.
0: A jak oni jako fungují v každodenním životě? Třeba co
1: jsi se od nich, já nevím,
0: naučil, anebo to třeba zase oni zkoumali od tebe?
1: Tak t- tam, kam já do toho Peru, do té džungle, to, je, um, to není vyloženě jako kmenová vesnice. Takže tam má, tak to je prostě jako normální vesnička v džungli, ale... Takže tam není jako nějaká kmenová struktura. No ale pořád tam dominuje hodně to téma rodiny. Jo. Že prostě ta rodina je velká, rozvětvená, bydlejí většinou hodně po spolu, nebo prostě v té vesnici a všichni, ty, ta rodina si jako hodně pomáhá určitě. Ten život tam je prostě pomalejší, protože tam nebyla elektrika, takže jdeš spát, s, nebo ten život jako utichá, jakmile se se což což v těch oblastech je dost brzo, to je třeba 7 hodin odpoledne, už je víceméně tma. A na druhou stranu stávají hodně brzo, třeba v pět, šest už to začíná jako ožívat, protože se začíná rozjednívat, takže hodně to je to navázané na ty cykly, jak denní, tak přírodní a, a je to prostě víceméně fakt zaměřený na to, snažit se ten život si zlepšit, a to je buď prostě pistováním nějakého jídla, a nebo jdou do lesa třeba kácet nějaký stromy, který pak si opravují o barák, nebo někde to dřevo jako zase někomu pomůžou opravit ten barák, ten zase pomůže jim, takže tam hodně funguje tady ta forma pořád mm-hmm. jako směnýho obchodu. Nebo...
0: A taková ta jako každodenní jak bych to řekl, jako lidskost, víš, ty interakce mezi těma lidma, jak se ty lidi třeba združují, o čem si povídají, jaký jak třeba řeší témato.
1: No, to je, si myslím, že lidi jsou víceméně všude stejný na světě, takže řeší vztahy, že jo? Láska a tak dále. Fotbal, politika, jo? Takže, no, jako fotbal, to tam je velká, velká událost vždycky, jo? Jako v džungli? Taky no. Řeš, řeší fotbal, mají tam, to si říká třeba, že tam nemají
0: vlastně elektriku, takže se dozvídá jako všechno z novin.
1: No, mají, ty mají uh, generátor, jo. Takže mají třeba generátor, takže jako nějakou televizi si můžeš uh, zapnout, ale samozřejmě ten generátor potřebuje benzín a benzín stojí peníze, takže to není, jako je to takový výjimečný, jo. A pak občas se musíš rozmyslet, jestli chceš teda ten benzín nalej do generátoru, aby zkoukal na televizi, anebo ho použít do člunu, nebo do motorovky, jo. Takže tady na tím je potřeba přemýšlet.
2: A co si vyberou?
1: Asi záleží, kdo hraje. No. Když hraje Barcelona, tak asi ten ten fotbal. Ne, já si dělám trochu srandu, ale tak, taky, um, živou, tak oni tam mají hřiště, takže samozřejmě chodí hrát fotbal. Ale třeba to hřiště je zaplavený. Prostě půl roku. Jo. Jak když je nebo já nevím, čtyři měsíce v roce te zaplavený. Takže když mů, a druhý další dva měsíce te tak rozblácený, že to nejde tam hrát, takže vlastně když je hezky, tak využijou a si zahrát třeba. Jo, takhle, no.
0: A jaký to byl pro tebe osobní rozvoj? tam jako s vlastně být a vnímat tu kulturu?
1: No tak člověk tam má hodně času sám na sebe, jo? A takže určitě se dostane, jako, dokáže si tam rozebrat nějaký svoje osobní témata, plus když tam je navíc ta práce s těma rostlinama, začínám já jsem tam teda vlastně jel jako hodně hledat tady to do Týžní Ameriky, to byl takový můj cíl. Jako poznat ty kultury samozřejmě, poznat to prostředí, ale pak i ty i ty šamanské praktiky a ty rostliny. Takže tady na to tam je opravdu velký prostor. A i, no, i jakoby poznat i tu přírodu, ale vlastně poznat, že se dá žít, že se dá žít trošku jinak, no, že se dá žít třeba jednodušejc a že ty lidi víceméně jsou šťastní a jsou víc mentálně v klidu, než my, bych řekl. Ehm, nějaký depresa, tak se tam prakticky nevyskytují. Nespavost neexistuje. Jo? A takovéhle věci, které u nás jsou prostě hodně rozšířený, tak tam ty civilizační choroby prostě nejsou.
2: A čím si myslíš, že to je, že jsou jako, že mají tam víc pomalejší, nebo že tam nemají takový tom materiální zabezpečení?
1: Eh, no, určitě to pomalejší, no. jako pomalejší životní styl a nemají tam tolik, si myslím, jako impulzu věmu, že jo? Jak my tady furt jsme prostě online, a furt všechno sledujeme a furt všechno řešíme, tak oni prostě takovou příležitost nemají. Na druhou stranu, dneska už každý v džungli má, prostě, nebo každý druhý má telefon, jo, všichni chtějí mít Facebook, protože samozřejmě je to láká. Je to láká tady ten svět a, a chtějí jako, jít na dovolenou, chtějí, prostě, chtějí se projet v autě třeba, tam nejsou, že jo, když tam nejsou cesty. Takže, jo, takže je to láká no, určitě. To neví jde. <laughs> <laughs> neví do Jako ten život tam je jako taky drsný. ono to vypadá jako idylka, jo, ale to prostě není, uh, není, to. Je to taky náročný. No, jako jít do džungle kácet stromy, pak tahat to dřevo ručně, že, jo. všude v komáři, obrovský, To jako není, není jen tak, no.
2: Všechny si dívají za to Tak tam jsou jako hodně povodně, nebo?
1: No, tam vlastně funguje půl roku je uh, období dešťů a půl roku období jo. sucha, no. Takže, když je období deštů, tak ta řeka jako stoupne hodně a, a větší část toho lesa, nebo. Třeba i ty vesnice se zaplavíš, tam pak musí jezdit kánoji. Ale oni jsou jako na to, když to není nějak extrémní případ, tak jsou na to připraveni. a ty domy mají třeba postavený na kůlech. Takže je to něco tolik neolimní. Oni – to, Oni to ví, že to tak chodí. – Přesně tak. <laughs>
0: – No a k jakému poznání těch šamanských technik teda se dostal? Co, co, co všechno si, nevím, viděl, o čem všem se tam bavili, nebo co jsi si i zkusil?
1: No tak v Jižní Americe, v tom Peru, tam jsem byl už vlastně třikrát v té džungli, vždycky nějakou delší dobu, nej, nejděl to byly teda ty tři měsíce. A ten můj učitel je vegetalista, to znamená, že on vlastně teda nepochází z, z domorodého kmene, ale vlastně na bázi svých zkušeností a na učení se o těch rostlin v, v průběhu diety. On dostal tu znalost a teď teda léčí. Léčí lidi. A takže já jsem tam měl šanci postoupit tu dietu. A to znamená, proces diety je, že ideálně člověk je v izolaci. Může to trvat 8 dní, 14 dní nebo i měsíc. Já jsem teda dělal nejdelší měsíční. Takže tam je důležitá ta izolace a je tam omezený, omezený co se se dá jíst. Takže je zakázaná sůl, cukr, koření, olej. Takže ve finále to zbylo jako rejže a čočka, no. tak nějaký bajička nějaký smědli. jedli. Doposlouchali jste až sem? Super, máme pro vás jednu
0: informaci. Tady na YouTube a streamovacích platformách nejsou plné délky našich rozhovorů. Ty najdeš na naší platformě Hero, Hero která je herohero.co Lomenotroitecka. a tam nalezneš plnou délku rozhovorů, bez reklam, bonusy, Všechno se tam nalezne dříve, můžeš tam komunikovat s komunitou lidí, který to mají nastavený podobně jako ty, protože taky poslouchají naše rozhovory a můžeš se tam dozvědět, jaký host bude pozván do podcastu a můžeš mu tam položit otázky a komunikovat i přímo s náma. A teď už zpátky do rozhovoru.
1: A, vlastně a v průběhu té diety se, se teda konzumuje jeden typ rostliny, který, který určí ten šamano. No?
0: A co ti to přineslo? Jako
1: co si pozoroval na sobě a jaký byl ten průběh? Ten průběh je vlastně... Jako dá se dietovat prakticky jakákoliv rostlina. Jo. Nějaké rostliny jsou silnější, nějaký nejsou tak silný. Jako když by člověk chtěl, tak se dá dietovat třeba, já nevím, hrmánek nebo kopřiva, cokoliv, se dá, se vlastně, když se to správně připraví. A když člověk dodrží ty zásady té diety a někdo ho tou dietou provede, to je taky hodně důležitý, tak tak se dá dietovat jakákoliv rostlina. Ale pak samozřejmě ty rostliny mají různé efekty nebo různou sílu. A vlastně v průběhu té diety je to takový zrádný, protože člověk nic moc necítí. Ty seš vlastně v té džungli, a, nebo necítí takhle ne, hodně, ale necítí moc velkou změnu. Jsi v měsíc té džungly a teď ti tam chodí. no Já tady jenom ztrácím čas, tady jsem se, vlastně, se nic nenaučil, to je úplně k ničemu, jo. Ale vlastně ta rostlina pracuje na mnohem jemnějším mm, levlu. V tobě je na mnohem lemněj, jemnějším prostě nějaký, nějakých vlnách. A pak je to kolikrát i, i právě po té dietě, no, že vlastně ta dieta se ukončí, pak se většinou dělají ceremonie s ayahuaskou, jako na nějakou integraci. A a právě po těch, po těch ceremoniích a ty, ty vlastně nějaký ty efekt je dlouhodobý s tím, že se zlepší, já nevím, od pozornosti, nějakého vlastně nějakého, jasnosti mysli, nějakého klidu duševního, rozhodnost. Jo? To je hodně individuální, hrozně individuální na člověku, na rostlině. Může tam mít lidi i s jakým určitým záměrem právě léčit třeba nějaké fyzické nemoci nebo nějaké třeba deprese.
0: A jaký rostliny třeba oni tam používají teda na tu dietu?
1: Tak ta dieta se většinou, vždycky to začíná většinou teda nějakýma ceremoniáma s ayuaskou, hmm. a Aby vlastně ten člověk jako na to připravil nebo takzvaně naladil, že jo, aby taky ten šaman... Oni tam to, to, to slovo šamance moc nepoužívá, tam se používá jako curandero, což je léčitel nebo maestro, si říkají, což znamená jako mm. učitel nebo mistr, mistr rostlin, takže aby on vlastně zjistil, která ta rostlina je pro nás eh, nejvhodnější, tak tomu předcházejí ty, ty ceremonie s tou ayahuaskou. A pak se dá dietovat, eh, já jsem dělal třeba s čeriksanango, eh, pak je tam achosáča, jsou to prostě, hodně, hodně často se eh, pracuje se stromama, s kůrou, nastruhá se kůra, nechá se macerovat a to se pak pije, anebo s kořenama rostlin. Že to je třeba jiný, že u nás se hodně pracuje, že hodně spíš s listama, nebo s květama třeba, ať už si připravíš čaj nebo cokoliv, tak tam je to víc právě ta kůra, nebo třeba ty kořeny, no, rostlin. S tabákem hodně se pracuje, tabák je úplně zásadní rostlina.
0: To je zajímavý.
2: A otevírají se tam třeba nějaké jako traumata nebo něco takového, jako... když, to tam, když je tam člověk vlastně i sám. Že a... Má ještě tu dietu, nebo dietu, si říkal, mm-hmm. tak jestli se tam otvírá nějaké jako, třeba z dětství? Nebo jo, ne, určitě no.
1: Určitě to tam je jako právě tím tou samotou a e, tím klidem, jakým si. Tak tam hodně tady to chodí, no. Hodí to je hodně různý vzpomínky, různý prostě, e, jo, situace v životě a, a vlastně... Takhle, takhle vlastně pracují ty rostliny, že vlastně při nás nechají znovu takzvaně prožít tu, tu situaci, nebo nám ji odhalej. A my máme třeba čas ji trošku urovnat a vlastně skrz tu, že ji vlastně zažíváme znovu, tak máme čas na tom trošku třeba pracovat. No.
2: A že už jako není ohrožující, že už je to vlastně nějaká vzpomínka, že už se to tako neděje. Jestli to je lepší, nebo jestli tam může i otevřít něco, jako že z něčeho vlastně odejde a cítí se třeba ještě hůř. Uh,
1: to se mě nestalo, ale nevím, jestli se, asi se to může stát, ale tam je pak zásadní role toho šamana, taky, nebo toho léčitele, teda, který vlastně na to dohlíží, na celý ten proces a pak se snaží vlastně ty energie v tom člověku urovnat, to urovnat, uzavřít to zase. Protože on vlastně tím, jak nejíme sůl, se nám hrozně otvírá jako energetické energetický tělo. A člověk je pak hodně citlivý, jako opravdu. Třeba když jsem dělal tu dietu, tak. Tak pak mi bylo jako špatně z ohně, třeba. Když jsem byl jako blízko k otevřený ohni, tak tak se mi to hlava tak, no, ty první dny potom, co se to uzavřelo, Jo, že
2: Takže důležitý vybrací dobrý šamana. No, ne? určitě, no, to je jako ten šamán
1: tam jako je zásadní tady na to prostě. E, tak vlastně ta dieta, jak jsem říkal, člověk pak může dietovat i sám, když jako k tomu dostane určitý, řekněme, povolání od toho šamana a dostane k tomu nějaký znalosti. Ale jako ze začátku ten šamán tam je prostě zásadní, no.
0: A jak dlouho ti trvalo třeba, když ta dieta začala, tak vlastně, že to tělo ještě pořád nějakým způsobem třeba cukr, sul, zpracovává několik dní nebo týdnů, prostě než to všechno vyloučí, tak jak dlouho se tě jako... Jak to říct, Kdy no? Když jsi začal pocitovat ty změny od té doby, že tohle jako nejíš, takže se začínáš dostávat k tomu, že cítíš víc energie, že seš víc citlivější na ty vlivy, třeba na ten oheň a tohle to.
1: No tak ten oheň to jsem vlastně cítila až po té dietě, protože v průběhu té diety my jsme nemohli pracovat s oheňem, protože to byla jako docela jako silná dieta, že fakt tam jsme nemohli ani vidět nikoho jiného, kromě toho šamana. Já jsem byl ještě s jedním kamarádem Španělem, který jsme sám náhodně teda potkali. A mm, to je asi to je těžko říct, abych řekl. Já nevím, jestli týden, to je těžko říct, no, jak, jak dlouho to trvá. Já,
0: možná teďka mi došlo, když o tom mluvíš, jestli nevysvětlit, co znamená ta dieta. Protože tam teď, teď mi to vlastně jako se spojilo, že tam nejde jenom o jídlo, že jo. Tam jde jako celkově, jsi se, teda sám někde, tě pravděpodobně jenom ten kundero mm-hmm. a, a s ním nějakým způsobem mluvíš a komunikuješ to, co se jako děje. On ti nějakým způsobem někam posouvá, nebo směruje, nebo si vysvětlujete nějaké věci, plus k tomu náleží nějaká, nějaký teda specifický jídelníček. Mm-hmm. Že, že, že není to jako jenom o jídle, není to, jako, aby si lidi nepředstavili jako dietu ve smyslu, že dostanou, co mají jíst a bude to v pohodě. Přesně nebo tak, si, je to tam. Mm-hmm. Sou, souvisí s tím ještě i další jako nějaký faktory v životě? Teda. Uh,
1: žádný, sex, sám... žádný sex, žádný to je hodně mm. důležitý. Uh, žádný samozřejmě alkohol, no, žádný takový alkohol, Samozřejmě drogý. Ale ani vlastně člověk by neměl užívat jako jiné rostliny v té době, takže ani kafe třeba nebo čaj. Jediná rostlina, která většinou je tady přitom dovolená, je právě tabák. No. Že ten tabák je tam naprosto zásadní v přípravě těch rostlin v průběhu toho léčení. v jakém smyslu tabák? E, tam v Peru kouří Mapacho. to je hmm. černý tabák z džungle, tam jako místní tabák. A vlastně ten tabák je používaný na aktivaci těch rostlin, takže to znamená, když se ty rostliny macerují, tak se do toho většinou přidá ten, ten tabák.
0: A co to znamená macerujou?
1: E, jako lohu, lohuju ve vodě, jako když se připravuje vlastně hmm. ten, to, co se potom bude pít. Většinou ty rostliny se teda připravujou za studena, ale například ajúaska se samozřejmě musí vařit, jo, to se to svaří. Takže ten tabák ten se jako přidá do toho nálevu, a to se pak sedí, a pak se to pije už jenom bez toho. A, takže to je jedna forma, další forma je, že vlastně ten léčitel to používá vlastně na ochranu, na čištění jako prostoru. Takže vždycky, když začíná nějaká ceremonie, tak on vlastně vykouří to, to cigáro a jako vyfouká ten prostor, abych tak řekl. A pak to používá i jako na, přímou, na přímý spojení s tím pacientem, že to vlastně pak fouká na toho pacienta, když dělá nějaký osobní léčení, když tam probíhá, tak právě skrz ten tabák. On se jako propojuje s tím. Hm.
0: Používali tam rapé? To myslím, taky je v Peru ne? běžně. E, to
1: je spíš brazilský. No. V brazilský. Peru se nepoužívá. No. V Peru je to víceméně ta forma kouřený.
2: A když tím projdeš, tak pak to jako, <laughs> nechci říct natrvalo, že to je blbost, ale jak dlouho to pak jako vydrží? Nebo jestli se to tady, jo, když začne člověk zase žít normálně běžně, tak jestli se to zase pak nějak může vrátit, nebo <laughs> jestli to musí nějak opakovat?
1: E, no vlastně, to záleží jak pak žiješ, že jo. Takže když to je jako se vším, když se jako něco naučíš, nějaký třeba dobrý zvyk a pak ho začneš praktikovat, tak jo, jako když uděláš, já nevím, meditační kurz na měsíc a pak přestaneš meditovat, když přijdeš domů, tak z toho zase takový užitek není, jo. Takže záleží jak to jak tady to integruješ potom do tvého běžného života. A pak uh, natrvalo... Jako na, úplně asi natrvalo to není. Já nevím, no to je, to, to je docela těžká otázka, musím opravdu řek. Ale spíš pak uh, nebo tedy aspoň v mém případě, už jako třeba po pár letech cítím, že bych se tam rád vrátil a, a udělal to znova. Jo. Že prostě cítím, že třeba... Prostě to začínám cítit, že bych se tam rád vrátil. No.
0: Byly během toho průběhu jako myšlenky na to, že to vzdáš? Jo, jo. A jak na to reagoval ten jako šaman? Co, co, co byly ty věci, který ti vlastně říkal, má tě posouval? Co posouval jako dál? Nebo se snažil udržet tu tvoji jako motivaci? Nebo...
1: Mm. No, snaží se motivovat, já teďka si teďka nějak nějaké jako konkrétní, co mě říkal, ale určitě, že jo, tak to, on vlastně, když jsme jsme třeba byli čtyři dny sami a pak každý čtvrtý nebo pátý den přišel, jo, hmm. a udělali jsme si takovou menší ceremonii, bez toho kolikrát, bez toho aniž bychom něco jako pili, nějakou tu rostinu, třeba jen s tím tabákem například, a už jen ta jeho přítomnost je dost jako uklidní a on prostě chtěl vždycky začít říkat nějaký příběhy o tom, jak on sám dělal diety, jak ho to prostě hodně naučilo a jak prostě je to podstatný tady pro to učení. A, a vlastně tady tou svojí přítomností a tím svým klidem asi tě tak trošku taky uklidní, bych řekl.
2: Jaký jsou ty čtyři dny, když tam nikdo není, nemůžeš s nikým promluvit.
1: No, takový docela jako dlouhý, nekonečný, no, jako dost dlouhý. Někdy to uteče hodně rychle, třeba ta tady to rostlina to Chirixanango byla hodně náročná fyzicky. nebyla ani nějak, jako řekl bych, psychedelická, že vlastně, ale jako každá rostlina je do určitý míry psychoaktivní, že Ať už jememe kafe nebo zelený čaj, když ho člověk vypije, tak prostě cítí nějaký třeba energii nebo nějaké jako, pozbuzení, takže už tady v tom je to psychoaktivní. Ale tady ta rostlina, teda to čerik sanango, nebyla moc psychedelická, takže potom nebyly žádné vize a tak dál, ale byla hodně fyzická, jo? že člověk se cítil hodně studený potom, jako vyloženě jsme se klepali, a vytahovalo a by, to z, jako z člověka růstu sílu, no? takže hodně slabý, takže vlastně ten den. Potom po té ceremonii, my jsme byli, já už nevím, asi čtyřikrát za ten měsíc, tak ten den po té ceremonii je takový, jak fakt po kocovině, že člověk se to zvedne jo, a jde se třeba, jako umejí trošku do řeky a tak, ale vlastně jeden den to chce odpočívat a pak už to tak nějak uteče. No. Oni jako ty dny jsou takový nekonečný, když se ráno zbudíš ale pak ten měsíc uteče docela rychle.
2: Jak je to možný, že den je, den je dlouhý, ale měsíc, krátký?
1: No nevím, no, prostě to, mi to Řekneš tak... si to potom měsíc. No, po tom měsíci no, no, jako už... Po měs... všechno jasně vlastně krátký, No jasně, no, ale to takový, prostě ten den je jako, že jste teprve ráno, ne, a teď, no, tak okej, okay, udělám snídaní, tak rejže, že udělám oběd rejže zase, ale vlastně pak ten měsíc docela utek, no, to je...
2: A věděl jsi třeba, kolik je hodin? Nebo, jako jestli třeba podle slunce, nebo pod jaký?
1: No, a jak se v té džungli, tak tam moc ani není. Jako slunce, podle slunce se nedá orientovat, že jo, to je dost… Vlastně člověk z té diety vyjde hubenej, bílej, že jo, úplně jak kdyby vyšel z vězení, no. Protože prostě tam je, že jo, vlastně furt v té džungli den, vlastně moc slunce není, no.
2: To t- to, te... <laughs> Ale pak vlastně ty
1: síly se obnoví rychle. No. Ty síly pak se začne jíst normálně, jo, pak člověk začne zase postupně jíst všechno možný a, a ta síla se, se obnoví prostě za pár týdnů. No.
0: A kolik jsi měl těch ceremonií, třeba tu předtím, než jste ladili teda jakou tu dietu ti nastaví? Bo Jak, jako, jak, jak to probíhalo? Co? Co jste tam vlastně díky tomu zjistili a proč si třeba, nebo jestli ti to vůbec a proč ti volí zrovna tuhle dietu a proč si třeba myslíš, že ji potřebuješ?
1: Mm, těch ceremonií předtím bylo, já jsem měl poměrně dost, ale protože já jsem vlastně měl dost času tam bejt a ani jsem vlastně nevěděl, jestli budu dietovat, co pak všechno se tak jako postupně odkrylo. Já jsem si myslel, že tam budu neždyť jenom měsíc a tak jsem myslel, že budu být jenom tak jsme měli, já nevím třeba osm ceremonií nebo deset, já nevím, už přesně tak nějak řekněme. A pak... No a pak se to teda všechno tak nějak jako vyplynulo, že jsem teda začal dělat tu tu další měsíc, a pak jsem tam ještě byl nějaký účast po té na tu integraci, a to se znova dělala ta juaska. A vlastně proč jsme tady tu dietu s tou určitou rostlinou, je... Hmm, protože tahle rostlina... S, dá hodně toho vědění, no, řekněme, že to je uh, taková iniciační rostlina na, na to, aby člověk uh, se dostal víc do toho, uh, toho šamanského, řekněme, učení. To a, jako, nevím vlastně, proč to vybral. No. <laughs> když by si měl říct,
0: kdo si byl, když si tam přijel a kdo si byl po těch třech měsících jako svoji vlastní sebereflexí, kdyby to měl jako pojmenovat, jaký ty změny nastaly, anebo... Nemusí to být ani změny, ale jako ty impulzy k tomu, že něco třeba od té doby už chceš řešit jinak, chceš se na to jako dívat jinak, tak co byly třeba ty zásadní věci?
1: Mm, já jsem v té době řešil docela jako takovou složitou osobní situaci a právě jsem moc jako nevěděl, co dělat. <laughs> a byl jsem na jedné ceremonii s Ayahuaskou jako mimo Peru. A při té ceremonii jsem, mě právě přišlo, jsem najednou viděl tu tvář toho mého učitele a prostě jsem mu jako začal cítit tu džungli a řekl jsem, OK, tak prostě pojedu do té džungle a, a uvidím, co to přinese. A vrátím se tam vlastně po dvou letech, jsem se tam vrátil. A celý tady ten proces potom těch třech měsíců, myslím, že mi to dalo potom sílu udělat nějaké ty rozhodnutí, které jsem v tom životě musel udělat. No. Asi. A pak se dostat se z tí, jakoby situace třeba v relativně kratším čase. Nevím, to je těžko říct, no. Jak by to bylo, bych tam nejležel. A ty jsi říkal,
2: že jsi viděl toho šamana, takže co jako znal předtím? Anebo jo, jo, takže já
1: jsem vlastně poprvé v tom Peru byl v roce 2019. Už jsem u něj byl jakoby dvakrát. A pak jsem tam byl znova v roce 2022. Mhm. Takže
2: Že to nebylo jen jako vůbec ti tam zamotněno. Ne 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 ne. Já, vlastně, od, vlastně od té první
1: návštěvy, co jsem ho jako poznal uh, v tom roce 2019, nebo 18 to bylo? No tak nějak. Tak uh, od té doby jsem s ním jako pravidelně v kontaktu a a vlastně chce se tam vracet. No.
0: A on žije v té džungli nebo je, je někde v tom městě, ale je v lymě nebo?
1: Ne ne, on žije v džungli. No, on žije pár hodin od Iquitos. Iquitos je vlastně největší město peruánský v džungli, který hmm. není dostupný teda po silnici, buď letadlem nebo lodí po, po Amazonce. A on je pár hodin od toho na člunu, no, v takový menší vesnici právě. Takže když si vlastně za ním cestoval, tak
0: jak, jak se tam dostával?
1: No, to, jak už jsem říkal, vlastně ten... Ta cesta do týžní Ameriky, to bylo hodně... Hmm. Vázený tady na to, že jsem tady to tady tomu chtěl jako, uh, zkusit, tak chtěl jsem to poznat ty, ty šamanské kultury nebo ty dilmorodní ty, ty kultury celkově. Tak nejdřív jsem hledal tak trošku v Kolumbii, tam se mi moc nedařilo a pak náhodou jsem mluvil s jedním kamarádem, s Argentincem, a, který mi jako poslal zprávu, jestli nechci nějakou práci. Já jsem říkal, že ne, že jsem teďka v Peru, že hledám šamany, jestli o něčem neví. A on říkal, no já nevím, ale napište tady druhýmu kámošovi. Tak jsem mu napsal, on říká, taky nevím, má tady jedné holčině jsem mi napsal a ona říká, no já znám jednoho, tady, tady máš kontakt a můžeš za ním jet. No a tak jsem se tam vypravil. Spíš, a jo, jsem...
0: spíš jsem myslel, jako ta fyzická cesta, jak probíhala. Jakože byl vlastně teda několik hodin někde na lodi, nebo...
1: Jo, ta fyzická cesta probíhala, to jsem měl z, z Kolumbie. to jsem měl pořece, no. To jsem měl pořece vlastně do toho i kýto dny, na, ta, na velký lodi, na dopravní lodi, co... hm. To byla taky nádherný ta cesta, přes měly tři dny vlastně po Amazonce, staví to v různých malých komunitách, lidi tam jako naskakují, vyskakují, dávají tam, prostě zboží do města na, na, na trh a tak. A pak jsem přijel do toho Iquitos a tam jsem šel do nějakého menšího přístavu a tam jsem našel loď, která jezdí do té vesnice. To jsou takové menší loďky, je to prostě jako autobus u nás akorát, že tam jezdí tady ty loďky. No. A já nevím, to je prostě 10 metrů dlouhá loďka, jako je člun, a pak vezme do tí vesnice, no. Jo,
0: není to, že by si někde jako pádloval na někol- několik hodin, ne. aby si se za ním dostal.
2: Nebejme, špatně na lodi? Ne, nebejme, já jsem
1: strávil nějaký čas na moři, takže, takže naštěstí tady je to dobrý.
2: Na no
0: a když jsi tam přijel, dorazil, tak... Co byly jako ty první, třeba ty první dva, tři dny, který si tam byl? Tak to začleňování se vlastně jako do té komunity a tam jste začali třeba najíždět na nějakou že jo, přípravnou dietu na to, aby jsme vůbec na ty ceremonie a tohle, co protože vím, že i před tou se vlastně drží nějaká dieta, aby to mělo ty účinky. Ten šaman minimálně většinou chce, že by si dodržoval že jo, nějaký pravidla před tou ceremonií. Tak vlastně s čím tě začaly seznamovat ten první, druhý den, co si co přijel?
1: Uh, takže on vlastně žije v kousek od té vesnice, tam má jako je menší pozemek, kde žije s tou svojí rodinou, jako rozvětvenou víceméně, hmm. takže já jsem trávil víceméně čas jen s tou rodinou, tam žijou jeho jako syny, synové dcery a tak dál, jeho rodiče tam ještě v té době byli, a no a vlastně já jsem přijel a on říká no dobrý, jo. já říkám, hledaj Davikovský bych mohl pítat a vásko, no můžeš se mnou a tak začneme dneska říkám, no dneska nezačneme, to přece nejde, ne? A... Samozřejmě oni mají úplně jiný životní styl, než my, jo. takže nám je hmm. jako vž- vždycky doporučená ta dieta i podstoupit, to znamená, n- n- nepít ten alkohol nebo zdržet se sexuálních jako aktivit před tou ceremonií třeba aspoň pár dní. Nebo... No tak všel, oni za všichni ty lidi, ty rostliny s nimi nepracují, že? Oni taky jako hmm. ty peruánci se toho docela bojejí. Nebo bojejí, mají k tomu prostě respekt, takže oni normálně léčí nějakou modlitbou nebo právě skrz ten tabák a tak dále. A a oni za ním jdou, když mají třeba nějaký neduhy, jak, jak fyzický, tak prostě nějaký deprese, nebo ne deprese, ale nějaký prostě problémy mentální. Říká je, no to vypiješ a pak už slyšíš takový jako brnění fuchu, nebo takový zvuk, bzz, a, to je, a to je všechno. No. Pak už jsi jako Maria, Maria do toho, ona, oni říkají, ten stav, mareasion, je ten stav, prostě kdy ta rostlina je, má ten nejsilnější efekt. No.